0: اهلا بكم في حلقه جديده من فواصل ثقافيه من عقود طويله الناس دايما متعوده ان اكبر دوله في العالم هي الصين ومتعودين ان اكيد طول عمرها الصين هي اكبر دوله في العالم من حيث طبعا السكان وعلى مدار التاريخ فعلا الصين لفترات طويله كانت هي اكبر دوله في العالم من حيث عدد السكان في الزمن الصحيح ما قبل الميلاد لغايه ظهور الامبراطورية الرومانية طبعا باتساعها الشاسع وتمدنها الكبير كان فيها طبعا مدن كبيرة جدا ومراكز حضارية ضخمة سواء في شبه الجزيرة الإيطالية أو في المحيط البحر الأبيض المتوسط اللي هي كانت محتلة سواء في مصر في المدن الكبيرة زي اسكندرية أو في الشام سوريا وغيرها من المناطق اللي كانت تحت احتلال الدولة الرومانية لكن بسقوط الدولة الرومانية رجعت الصين تاني كانت فتره ازدهار كبيره ليها لحد طبعا ما حصلت برضو ايه نهضه كبيره جدا في الهند وتم توحيد كل الممالك اللي في شبه القاره الهنديه تحت الامبراطوريه البريطانيه كانت ساعتها لفتره طويله في القرن ال19 كانت اكبر برضو كيان في العالم من حيث عدد السكان كانت الهند لكن بعد انقسام الهند طبعا الهند وباكستان وبعد كده بنجلاديش وسريلانكا بعد البريطانيين ما مشيوا رجعت الصين ثاني على الاقل من 1950 لغايه لحظتنا الحاليه كاكبر دوله في العالم من حيث عدد السكان وكان ممكن تفضل كده طبعا لولا سياسه الطفل الواحد اللي تم تطبيقها بمنتهى الصرامه في نقول ايه بدايه الثمانينات لغايه نص العقد اللي فات اللي هو 2010 لغايه اخر العقد ده لما ايه تم رفع القانون الشديد ده وده طبعا ادى الى تباطؤ كبير جدا في النمو الصيني لغايه اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي اللي عدد سكان الصين لاول مره طوال يعني حوالي اقل من قرن بشويه الهند بتسبقها من تاني وترجع الهند هي اكبر دوله في العالم من حيث عدد السكان لكن طبعا الهند في شكلها الحالي من غير باكستان وبنغلاديش وسريلانكا طبعا مع الدول دول يعني طبعا زمانها عدت الصين من زمان. لكن خلينا في الوضع الحالي خلاص بقت اكبر دوله في العالم من حيث عدد السكان هي الهند بعدد سكان عدى المليار و مليون وكام مليون كده فكه. وده طبعا عشان حدث كبير بتخلي الناس حول العالم مش بس بيحتفوا بهذا الحدث ويبداوا يفكروا في تداعياته بل يبدا ايه خيالهم يشطح ويقول هل يا ترى النمو الكبير بتاع الهند السكاني ده ممكن يسمح لها ان هي تاخد مكان الصين وطبعا سؤال مشروع او الظروف اللي السؤال بيتم فيها تشوبها ايه؟ شيء في نفس يعقوب ليه؟ لان ببساطة يعني الهند لما كانت تقل من الصين بعشرة عشرين او 100 مليون ما كانش ممكن تاخد مكان الصين طبعا كان ممكن تاخده لو هما عاوزين او هم مؤهلين لكده لكن طبعا عشان العالم الغرب دلوقتي في حالة من الانسحاب من الصين وبحاول يجبر كل الشركات وكل الاستثمارات بتاعته ان هي تخرج من الصين عشان الوضع العدائي للصين تجاه الغرب نهيك طبعا عن الارتفاع والتمدد الصيني التكنولوجي والحضاري الكبير اللي بيهدد هيمنة العالم الغربي وطبعا الولايات المتحدة على العالم كله كل دي حاجات تخلي الغرب اللي صحيح بيعتمد دلوقتي اكتر من اي وقت في تاريخه على الصين عشان هي طبعا مصنع العالم ان هو يحاول يسحب الناس بتوعه المستثمرين بتوعه رجال اعمال الشركات الكبيرة ان هم ينقلوا من الصين يروحوا الهند فطبعا بيتم تغطية الهند تغطيات كبيرة جدا بشكل يخليها جذابة في عين المستثمر الغربي وصعيا للجذب ده بيتم دايما إيه استغلال اي مناسبة ممكنة عشان تجميل الهند عشان المستثمرين سواء في العالم الغربي او غيرهم اطلعوا يقول لهم لا دي هي دي وجهه المستقبل يلا اطلعوا من هنا سبكم من الصين واطلعوا على الهند وخلاص اذا كان الصين عدد سكانها كان دايما هو الجذاب وامكانياتها فالهند هي دلوقتي هي القوه الصاعده وهي فعلا اقتصادها عمال بينطلق بقوه جدا بقاله كتير يعني مش هنقول اليومين دول لا تحت ناريندا مودي وفترات كتيره من ساعه استقلالها من بريطانيا وهي بيجي لها دايما فترات الاقتصاد بتاعها ينطلق بسرعه وبين يتباطئ تاني ينطلق بسرعه ويتباطئ ثاني. بس بقى بعيدا عن البروباجندا الغربيه اللي عاوزه تسحب كل الاستثمارات وتوديها الهند، في ناس بياخدوا المواضيع بجديه اكتر ويبداوا يحللوا. هل فعلا الهند في شكلها الحالي تحت نارندا مودي الزعيم القومي الهندوسي اللي عاوز الهند يقبلها شكل معين واللي برضه مركز بطريقه كبيره جدا في ان هو عاوز يطلع بالهند وإن يخليها فعلا تبقى الصين رقم 2 مع الحفاظ على الخصوصية الهندية هل ده شيء ممكن والله الناس اللي بيراقبوا الهند من الناحيه الاقتصادية والصناعية والحضرية يقولك نظريا الكلام ده ممكن انما فعليا على الورق في معوقات كتير تمنع الهند من انها تبقى زي الصين سواء معوقات وحشة او اصلا حاجات حلوة لكنها عند تنفيذها على الارض تبقى معوقات سخيفة خلونا على مدار الحلقة ناخدهم نقطة نقطة ونتكلم فيهم أول نقطة هو مستوى التعليم وإزاي الدولة بتشكل التعليم بتاعها عشان يقودها للمستقبل الصين على طول ومن زمان ومن حتى الحقبة الشيوعية الأولى من قبل حتى ما يبدأوا الثورة الصناعية بتاعتهم في الثمانينات والتسعينات وينطلقوا وهم مركزين على المصانع. وأصلا كل الثورات الشيوعية بتركز وبتدي اهتمام كبير جدا للثورات الصناعية والمصانع وبناء المصانع عشان كده التعليم بيهتم بالجزء المهني والتقني ده اكتر بكتير من نظيره في الدول الديمقراطيه خصوصا في دوله ليها خلفيه بقى زراعيه كبيره جدا عتيته زي الهند فالتعليم في الهند اولا مستواه مش عالي جدا عشان جزء كبير جدا من السكان حتى وقتنا الحالي بيمتهنوا الزراعه وطبيعي ان انت لما تمتهن الزراعه بيبقى المتطلبات الوظيفيه ليك مش عاليه قوي او مش شديده فممكن ما تكملش تعليمك لو انت عاوز فده عائق كبير جدا للهند وبناء عليه بنلاقي ان الصناعه نسبتها في الاقتصاد الهندي قليله حوالي 15% وجزء كبير جدا من الاقتصاد الهندي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الزراعه والخدمات. طبعا الناس عارفه كلها ان لما يكون في اي جزء من الـ customer سيرفيس اللي هتعتمد على اللغه الانجليزيه يا اما بيكون يا في الفلبين يا اما في الهند عشان طبعا الدولتين نسبه تعلم السكان اللغه الانجليزيه عاليه جدا وبيجدوها بدرجه كبيره جدا فالاقتصاد الهندي مبني على النظام الخدمي والاقتصاد الزراعي. انت عاوز دوله تخدم على العالم الغربي عاوز ايه؟ عاوز دوله متقدمه في النظام الصناعي. عشان تقدر تخدم على الصناعة الغربية وتكون في نفس الوقت أرخص ده مش موجود في الحالة الهندية حتى وقتنا الحالي آه صحيح في شركات كتيرة بدأت تفتح في الهند لكنهم بيفتحوا بالأساس عشان الهند سوق. آه صحيح بتساعدهم في الانتاج لكن الفكرة الأساسية عشان تحت الناريندا مودي بدأ يعمل عقوبات أو جمارك أو مصاريف زيادة على اي منتج بيتباع للهنود مش متصنع في الهند فأقول لك خلاص يا سيدي احنا نريحك وبداوا يفتحوا مصانع كتيره جدا في الهند عشان تخدم على الهنود يعني تنتج لهم حاجات فيبقى ثمنها رخيص للهنود فيبقى في سوق لهم وشركات بقى صينيه كتير جدا جدا فتحت في الهند على هذا الاساس مش عشان الهند ارخص في الانتاج بل عشان يبيعوا للهنود طبعا في اخر كام سنه ومع انسحاب الاستثمارات من الصين سواء بقى عشان سياسة زيرو كوفيد اللي كانت لغاية السنة الفاتية أو حتى عشان العداء ما بين الحكومة الغربية والصين أو العقوبات أو غيرها في شركات كتير بدأوا ينقلوا الهند بس الهند ما كانتش هي السوق الوحيدة بل في ناس نقلوا طبعا أشهر الأماكن اللي الغرب بيحبوا ينتجو فيها طبعا زي فيتنام وطبعا على بوابة الولايات المتحدة الأمريكية عند المكسيك بدأوا ينقلوا تجاراتهم هناك لكن ما كانش فيه يعني ايه تركيز كبير على نقل كل الاستثمارات والصناعات من الصين للهند يا دوبك اللي بدأت على استحياء شوية وعملة بتشد بوتيرة أسرع عشان طبعا دول أحسن شركة في العالم هم قبل يا دوبك كانوا فاتحين باين في 2015 أول مصانعهم لغايه من سنتين كانت نسبه انتاج ال تليفونات الايفون من مصنعهم في الهند كانت ما تزيدش عن 1 2%، السنه دي وصلت ل 7% ويقال ان هيتعمل عندهم كمان احدث تليفونات ابل. كمان مشكله كبيره جدا مش بس ان السياسه بتاعه التعليم في البلد ما بتدفعش نسب كبيره جدا من الطلاب ان هم يروحوا في القطاع التصنيعي او التكنولوجي، كمان البنيه التحتيه في الهند لا تقارن بالبنيه التحتيه الجباره اللي موجوده في الصين، وده ان الهند حكومه ديمقراطيه. في حين الصين حكومة قمعية ما بتاخدش رأي حد فالحكومة بتقرر عاوزين نبني منطقة حرة هنا عاوزين منطقة تبقى منطقة صناعات او منطقة مصانع او منطقة طاقة شمسية ما بتاخدش رأي حد هي بتختار المكان تعمل عليه دراسات وتقوم بنيه بين يوم وليلة انما في الهند ما فيش الكلام ده الهند في ديمقراطية في انتخابات الحكومة تقرر المنطقة دي مثلا هتبقى منطقة حرة السكان اللي جنبيها يعترضوا. المصانع الناس اللي شغالين في البلد اللي هم مصانع محليه اللي هم رجال الصناعه الهنود ايه ده اللي جايين يبنوا دول دول ناس اجانب هينفسونا في الصناعه فيضغطوا على رجال السياسه فيوقعوا مثلا المشروع ده في البرلمان الهندي وغيره من المعوقات اللي الديمقراطيه للاسف ممكن تفرمل فيها النمو فنلاقي بقى كل المعوقات دي بتضاعف الموضوع اكتر يعني احنا عندنا عدد ناس متخرجين ليهم كفاءات تشتغل في المجال الصناعي مش اعلى حاجه كمان بقى عشان المعوقات دي الناس دي كمان ما بيلاقوش الشغل وكمان خد بقى الانقح كمان نسبة السيدات كمان اللي تقدر تشترك في سوق العمل الهندي اقل كتير من دول كتير في العالم يعني نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل في الهند حوالي 20% وده رقم قليل جدا في الصين 60% فحد يقول لي طب ايه دلالة الرقم ده طبعا معروف ان في حتت كتير في العالم اما نيجي نشغل مصانع دايما الاولويه بتكون للرجاله، معروف دايما ان في سوق العمل الاولويه دايما بتكون للرجال عشان بيستحملوا اكتر وبياخدوا اجازات اقل، ف طبيعي ان لو كل الرجاله اللي في السوق مش شغالين طبيعي ان نسبه السيدات اللي مش هيشتغلوا هتكون اقل، يعني في الهند بنقول نسبه تشغيل السيدات 20%، في الصين 60%، في الولايات المتحده 60%. فده رقم بيدل ان في جزء كبير وشريحة كبيرة جدا من المجتمع الهندي كمان مش لقين شغل فنسبة كبيرة جدا من المجتمع الهندي مش لقيا شغل بالرغم من ان الشريحة السنية اللي هي من 18 لغاية 55 هي في الهند اكبر بكتير من الصين يعني الناس اللي في الشريحة العمرية دي لو في فرص للشغل عندهم موجودة هيشتغلوا اكتر بكتير من وزرائهم في الصين وبالتالي ده ممكن ينمو بالاقتصاد الهندي اكتر بكتير وفعلا ممكن ساعتها الهند تلاحق الصين وتقترب منها خلي بالكوا ان احنا لما نتكلم على الدخل القومي الهندي يا دوبك في اللحظة دي اللي بنقول الهند بتنطلق فيها ما يجيش خمس الدخل القومي الصيني فزي ما احنا شايفين الهند بقت اكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لكن عندها معوقات كتير ما تخليهاش تقدر تحتل مكان الصين على الاقل في الوقت الحالي او في السنين القريبة زي ما شفنا في الحلقة مشكله في التأهيل التعليمي بتاع الطلبه البنيه التحتيه ودي حط تحتها مليون خط البنيه التحتيه وشبكات التوريد في الصين حاجه يعني عظيمه وطبعا المعوقات في البنى والمعوقات قدام فتح السوق قدام المستثمرين الاجانب وده زي ما قلنا كده ليها علاقه بالايه الديمقراطيه والضغط بتاعت رجال الاعمال اللي موجودين جوه الهند ذات نفسها وغيرها من المعوقات اللي بكده بس يا ترى بقى في امل في التغيير في الهند؟ اه في وده مش معناه ان هي علامه كويسه ممكن تكون كمان علامه وحشه وكل المواقيت دي واحد زي ناريندا مودي شايفها وعمال باصص للصين وعاوز يبقى زيها بطريقه كبيره عمال بيحارب الديمقراطيه جوه بلده الاصوات النشاز بيحاول يسكتها وعاوز يبقى البلد فيها صوت واحد ماشيين وراه قيادته وورا نظرته عشان يقدر يتقدم بيها بالسرعه اللي هو شايفها ما تحصلش غير مع النظم القمعيه، يعني مثلا في الانتخابات عنده جوه الولايات لما يخسر ولايه معينه يروح يتحالف مع الحزب اللي فاز، لما يلاقي مثلا ان في جرايد بتهاجمه او بتهاجم حاجات معينه من من قراراته او اصلاحاته اللي هو شايفها يروح يعاقبهم يسلط عليهم الشرطه يعمل لهم نوع من الترهيب. يعني بيدفع الديمقراطيه الهنديه اللي دايما فخوره بان هي اكبر ديمقراطيه في العالم، طبعا اكبر عشان عدد السكان، بيدفعها لناحيه النظام القمعي شويه. الراجل شايف ان التجربه الصينيه ناجحه بالاساس عشان القمع بتاعها، وهو ده اللي بيحاول يكرره في الهند، بس طبعا عشان الليميتيشنز والحدود بتاعه الديمقراطيه الهنديه بيعملها واحده واحده ومش باسرع حاجه ممكنه، عشان كده بيستعيد عن ده بالنظره والهوية القومية الهندوسية بتاعت بلده، بيحاول إن هو يجمع الناس كلها تحت فيجن واحدة زي ما كان الدول القومية في أوروبا في القرن 19 عشر 20 بيجمعوا نفسهم حوالين لغة واحدة مثلًا أو قومية أو عرقية واحدة، هو بيعمل كده برضه بيجمع الهنود حوالين الهوية الهندية الهندوسية القديمة. وعشان ينفذ ده طبعًا بـ كفاءة بيضطهد المسلمين وبيطلق العنان للجامعات المتطرفه عنده في الهند عشان تطهد المسلمين وتبعدهم عن السرديه الهنديه الحديثه اللي بيعملها نرندا مودي والحزب بتاعه. وطبعا العالم الغربي والولايات المتحده الامريكيه عشان عاوزين بسرعه يلاقوا بديل للصين عشان يحجموها وما تبقاش ماسكاهم من دراعهم اللي بيوجعهم. بيتغاضوا طبعا بقى على كل التجاوزات اللي بيعملها ناريندا مودي وبالعكس كل شويه بيحتضنوه اكتر وبيقفوا جنبه وبيتغاضوا عن الحاجات اللي هو بيعملها سواء لما بيضطهد المسلمين او حتى يحط ايده في ايد بوتين وياخد الغاز والبترول الروسي برغم طلبات الاوروبيين منه ان هو يعني ايه ما يفتحش السكه قدام الروس كل ده عشان ما ينضمش لروسيا والصين في جبهه طبعا ممكن تعمل قلبان في العالم كله وكمان طبعا عشان ايه يحجموا من الصين ومن نموها اللي بقى يقلق العالم الغربي. بس ده كل عندنا النهارده، كالعاده احب اسمع ارائكم ومقترحاتكم، ولو في اي تصحيح لاي معلومه جوه الحلقه تقدروا تسيبوها في التعليقات سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب، اشتركوا في قناه اليوتيوب عشان توصلكم الحلقات الجديده اول باول، واحب اسمع برضو ارائكم على المنصات البودكاست المختلفه، شكرا واشوفكم على خير الحلقه الجايه. مع السلامه.